0: Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Luc 23, 26-49, comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle, et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous. » Et aux collines, « Couvrez-nous. » Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devait être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres », qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, Jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Qu'est-ce que le Seigneur a dit que vous obtenez si vous persévérez jusqu'à la fin Les gens désignent communément Jésus comme le roi de justice, le roi des rois. Aujourd'hui, je veux partager des paroles avec vous, les paroles sur le sujet, notre Seigneur est le roi de justice. Quand nous regardons le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons être témoins de la scène où Jésus porte la croix vers le Mont Golgotha pour recevoir la punition de la croix. Il y avait une foule d'une multitude qui pleurait et se lamentait en suivant Jésus quand Jésus portait la croix vers le Mont Golgotha comme cela. Ils ont pleuré et frappé leur poitrine en lamentation. Nous pouvons aussi voir toutes sortes de scènes y compris la scène d'un homme cyrénéen qui est venu à Jérusalem à ce moment-là et qui a même porté pour Jésus la croix de bois que Jésus portait et a suivi Jésus. Alors que Jésus portait la croix de bois vers Golgotha, particulièrement beaucoup de femmes le suivaient et pleuraient de lamentation. Cependant, Jésus les a regardées et a dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Notre Seigneur a dit, « Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Il disait que lorsque le dernier jour viendra, ce sera une bénédiction pour la femme qui n'aura pas conçu ni n'aura allaité un enfant. Qu'est-ce que cela signifie Jésus a dit cela parce qu'il savait quelle terrible tribulation les gens subiraient au dernier jour. C'est correct. Même en portant la croix vers Golgotha, notre Seigneur se souciait de nous et nous a dit ce qui arriverait au dernier jour. Il a parlé de la souffrance terrible que les gens subiraient au moment des tribulations des sept cornes et des sept coupes qui tomberont sur le monde à la fin. Quelles sortes de choses arriveront au dernier jour L'univers sera ébranlé, les cieux, les corps célestes des étoiles seront ébranlés et tous les gens seront détruits. À ce moment-là, notre Seigneur reviendra dans ce monde et jugera les gens qui ne seront pas nés de nouveau. Donc, le Seigneur nous a donné cette parole pour nous faire réfléchir et nous préparer pour ce temps. Il disait, « Vous ne devez pas avoir pitié de moi juste parce que je porte la croix de bois à Golgotha comme cela. Vous vous lamentez et pleurez pour moi en pensant, quelle pitié pour un si jeune homme ou qu'est-ce que le Seigneur a fait de mal pour souffrir une chose si terrible. » Cependant, vous ne devez pas pleurer pour moi. Plutôt, vous devrez pleurer pour vous-même et vos enfants à l'avenir. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur a dit cela Le Seigneur dit, si vous ne recevez pas le salut dans les jours à venir, vous aurez une plus grande souffrance que de porter une croix vers Golgotha et être cloué à la croix que je subis. Vous recevrez la souffrance éternelle qui est des millions de fois plus terrible que la souffrance que je reçois à la croix, la mort que je reçois, le mépris que je reçois et la tribulation que je reçois maintenant. Le Seigneur nous a parlé à vous et moi des temps de la fin pour une telle raison. Jésus qui est crucifié à la croix afin de nous sauver nous a exhorté nous l'humanité même jusqu'à son dernier souffle. Le Seigneur n'a jamais commis de péché méritant la mort à la croix. Il n'avait pas de péché ni de faute. Les Israélites de l'époque ont dit « Jésus est le roi des Juifs ». Jésus est le roi d'Israël. Il est le roi et on saluait Jésus comme roi. Les dirigeants religieux d'Israël l'ont considéré comme dangereux de même que le fait que les gens saluent Jésus comme un roi, et ils ont donc haï Jésus. Jésus a reçu la punition de la croix comme cela parce que des soi-disant dirigeants religieux et dirigeants politiques comme les pharisiens, les souverains sacrificateurs et les scribes haïssaient Jésus. C'est correct. Bien que Jésus n'ait eu aucun péché, il a porté la croix à Golgotha à cause de la haine, la tromperie et la fausse incrimination ironique des dirigeants religieux fervents. Cependant, bien qu'ils aient porté de fausses accusations contre Jésus, Jésus est-il celui qui ne peut même pas prouver son innocence Ce n'est pas vrai. Cependant, le Seigneur a reçu la punition exactement en accord avec la fausse accusation et a été cloué à mort à la croix. Notre Seigneur n'avait aucun péché. Jésus n'a jamais volé un morceau de pain et il n'a jamais utilisé un langage abusif contrairement à ce que je fais. Notre Seigneur n'a jamais rien fait de mal qui le rende coupable et il n'a jamais commis le plus petit péché. En dépit de cela, Jésus a reçu la punition de la croix, qui était la punition la plus horrible qu'un pécheur puisse recevoir à l'époque, et a porté la croix jusqu'à Golgotha. Alors? Pourquoi Jésus devait-il porter la croix Notre Seigneur avait un pouvoir suffisant. Si le Seigneur voulait montrer son innocence, il aurait pu arrêter cette punition de la croix immédiatement et même punir tous ceux qui arboraient du mal envers lui, se moquaient de lui et crachaient sur lui. Jésus est Dieu, qui a toujours le pouvoir suffisant d'émontrer à travers la parole « Je suis Dieu qui ai créé l'univers ».« Je suis le Créateur » et qui pouvaient révéler cela à leurs yeux et les faire fléchir devant lui. Cependant, en dépit de cela, Jésus a porté la croix calmement qui était mise sur lui en punition. Jésus n'a rien fait de mal et il avait le pouvoir de rejeter la punition injuste, mais il a porté cette souffrance de la part des gens qui n'avaient aucun pouvoir. Bien sûr, nous savons et croyons que le Seigneur a clairement fait cela pour vous et moi. Donc, nous appelons le Seigneur, qui a subi un tel sacrifice pour nous sauver, le roi de justice ou le roi de l'œuvre juste et l'amour. Peu importe combien une personne est vertueuse dans ce monde, il n'y a personne qui puisse juste s'asseoir et accepter la souffrance s'il recevait une persécution injuste même s'il n'avait rien fait de mal. Même si quelqu'un recevait une souffrance injuste, la personne ne supporterait jamais la souffrance si elle avait du pouvoir. Réfléchissez Y un moment. Si quelqu'un faisait une fausse accusation contre moi et me nuisait d'une façon bien que je n'ai rien fait de mal du tout, une personnalité enflammée comme une fournaise montrait contre la personne qui m'aurait nuit et j'insisterais sur mon innocence. Je dirais, je n'ai rien fait de ce dont tu m'accuses. Je ne te pardonnerai pas d'avoir diffusé de fausses rumeurs et incriminations et de m'avoir nuit. Je te ferai payer le prix approprié pour cela. Je mettrai tout au clair et informerai tout le monde que je n'aurais rien fait de mal et qu'il n'y aurait pas eu de raison qu'on me nuise comme cela. De plus, j'écraserai toute la persécution et la critique injuste à mon sujet et restaurerai mon ego en démontrant mon innocence. Je veux dire qu'il n'y a personne qui resterait juste là et recevrait la fausse accusation sans rien dire peu importe qu'une personne n'ait aucun pouvoir du tout. Bien sûr, il y a des gens dans le monde qui abandonneraient leur vie pour de bonnes causes. Regardez Socrate, un grand philosophe dont les gens du monde ont une haute opinion. Il a bu du poison pour montrer à tous les gens l'importance d'obéir à la loi. Il est mort pour un credo philosophique qui dit « une loi est une loi, aussi indésirable soit-elle ». Cependant, quelle est la raison absolue pour laquelle il est mort comme cela Il est mort comme cela parce que c'était une personne qui n'avait d'autre moyen de démontrer sa justice en dehors de celui-ci. Même parmi les gens ordinaires, il y a des gens qui sautent dans le feu pour sauver des gens et finissent par être écrasés par un toit qui s'écroule à cause du feu, et il y a des gens qui sautent dans l'eau pour sauver une personne qui se noie et qui se noie eux-mêmes dans cette eau après avoir sauvé la personne parce qu'elle n'avait pas assez de force pour se sauver elle-même. Les gens du monde les appellent saints et essaient de se rappeler de leur esprit de sacrifice. Cependant, ces gens ne sont pas morts parce qu'ils ont dû montrer leur justice en se sacrifiant. Ils sont morts parce qu'ils manquaient de pouvoir pour se sauver eux-mêmes après avoir sauvé d'autres gens. Bien sûr, ce sont vraiment des gens droits. Le choix de sauver quelqu'un d'autre est vraiment juste et droit. Cependant, que leurs actes soient de bonnes choses à faire ou justes, une chose qui est claire c'est qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de sauver leur propre vie à ce moment-là. Quelle signification cela aurait-il eu si Socrate avait bu du poison pour prouver sa justice s'il ne pouvait pas revenir à la vie Il ne serait jamais mort s'ils avaient le pouvoir de prendre le toit tombé et le mettre de côté pour sauver d'autres gens comme Superman. Il y a quelque chose qui rend Jésus différent des gens qui se sacrifient pour de bonnes causes, et c'est que Jésus est le Dieu omnipotent. Notre Jésus est-il quelqu'un qui souffrait un traitement injuste de quiconque parce qu'il n'aurait pas eu de puissance la raison pour laquelle le Seigneur a reçu la souffrance de la croix calmement, en dépit de cela, est qu'il a pris tous les péchés de l'humanité au Jourdain à travers le baptême que Jean-Baptiste lui a donné. Cela signifie que le Seigneur a pris la punition à notre place parce que le Seigneur a pris toutes les iniquités et péchés de tous les gens sur lui à travers le baptême et a porté la croix à Golgotha pour expier tous nos péchés. C'est vrai. Le Seigneur n'a pas souffert injustement parce qu'il n'avait pas de puissance. Afin de nous sauver vous et moi de tous les péchés du monde, le Seigneur a reçu la punition de la croix même s'il avait une puissance infinie. Il n'y aurait pas de raison que le Seigneur reçoive la punition de la croix si le Seigneur n'avait pas pris les péchés de tous les gens du monde. Cependant, le Seigneur a reçu le baptême pour accomplir toute la justice de Dieu et il n'a pas utilisé son pouvoir tout-puissant, et plutôt, il a juste reçu la souffrance de la croix afin d'accomplir toute l'œuvre juste. Nous pouvons considérer la punition de la croix comme acquise parce que nous croyons exactement au fait que notre Seigneur ait pris tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême et qu'il a reçu la punition de la croix pour notre salut. Cependant, supposons que nous soyons à la place de Jésus-Christ. Si nous supposons que vous ou moi soyons Jésus, Serions-nous en mesure de supporter une telle punition sans résistance si nous devions souffrir une telle souffrance injuste que Jésus Serions-nous réellement en mesure de supporter toute la souffrance et cruauté même si nous devions sauver toute l'humanité à travers cette punition Nous aurions probablement essayé d'échapper à un tel sort. Et nous aurions, donc, insisté seulement sur notre innocence et essayé de nous défaire de cette incrimination injuste. Nous aurions essayé de nous défaire de la fausse accusation directement et de prouver notre innocence, et essayer d'échapper à la punition si nous avions une puissance suffisante. Nous expérimentons occasionnellement beaucoup de difficultés en vivant dans ce monde. Par moments nous souffrons de difficultés pour l'Évangile et à cause de l'Évangile, mais il y a aussi des moments où nous souffrons des difficultés injustes ou de l'ignorance de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Comment nous sentons-nous dans des moments comme cela Ne sentons-nous pas comme si un feu brûlait dans nos cœurs Des bombes de la taille d'une montagne se trouvent dans notre cœur et sont prêtes à exploser à tout moment, puis nous pouvons les voir exploser d'un seul coup quand quelqu'un y touche seulement, et personne ne peut éviter l'explosion parce que cela explose si vite simultanément. Bien sûr, cela arrive probablement à plus d'une personne qui a un tempérament enflammé comme moi, mais même les gens calmes explosent de colère extérieurement quand la fureur en eux dépasse le point de tolérance. Cependant, notre Seigneur n'a pas fonctionné comme cela. À la différence de nous, le Seigneur est vraiment une personne juste. Je pense que la parole la plus bénie qui donne de l'espérance à mon cœur est la parole que notre Seigneur a dite sur la croix au brigand qui était à ses côtés. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ne pas vivre éternellement dans le monde qui est si rempli de confusion, tourment et l'injustice nous rendrait assez heureux, mais le Seigneur dit qu'il nous ferait vivre vous et moi dans un endroit qui est plein d'amour et de joie, un endroit rempli seulement de paix et sans souci, un endroit plein de joie sans aucun mal. Je suis si heureux que nous allions vivre dans un tel endroit avec le Seigneur bien-aimé. Le paradis est un tel endroit. Le paradis est un endroit où nous pouvons aimer et prendre soin de tous les gens peu importe qui ils sont. Je veux que vous et moi vivions avec le Seigneur éternellement dans un tel paradis. J'espère que nous ferons toujours bien et partagerons l'amour les uns avec les autres autant que nous voulions être dans ce monde qui n'a que de la gloire et de la joie. J'ai non seulement le désir de vivre dans un tel paradis, mais j'imagine aussi le bonheur et la joie au sujet de se trouver dans cet endroit. Combien ce serait merveilleux si nous étions réellement dans ce paradis maintenant Alors, nous n'aurions pas à être frustrés et énervés les uns contre les autres et nous disputer ou battre comme nous le faisons maintenant dans ce monde. J'espère la venue du paradis promis qui est différent de ce monde dans lequel nous vivons, faisant face au danger tout le temps et s'inquiétant de savoir quand une guerre pourrait éclater. Ce monde semble être pris dans une menace de guerre. Les nations puissantes oppressent les nations plus faibles et les nations plus faibles menacent d'utiliser des armes nucléaires pour améliorer leur position. Il y a des rumeurs de guerre partout dans le monde et des catastrophes naturelles arrivent constamment. Ce monde est réellement désolé. C'est un monde de confusion et d'horreur au point que nous ne pouvons même rien dire honnêtement de tout cœur même si nous le voulons. Combien ce sera merveilleux quand le monde paisible sous le règne du Seigneur viendra bientôt un monde différent de ce monde. Je suis si heureux quand je pense au fait que nous qui sommes nés de nouveau vivons dans un monde si merveilleux à l'avenir. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour le fait que nous vivrons tous dans un tel paradis à l'avenir. Malgré cela, ce monde est trop confus et complexe. Faire l'œuvre juste est aussi complexe et difficile. Il y a trop d'ennemis. Les gens comme ceux qui se sont opposés à Jésus-Christ à l'époque existent toujours en notre temps. À l'époque, c'était des gens qui ont livré Jésus pour être crucifié à la croix, et il y a des gens qui ont personnellement cloué Jésus à la croix et l'ont tué en le perçant avec une lance, et il y a des gens qui ont suivi Jésus sur le chemin de la croix jusqu'à Golgotha et se sont moqués de lui. L'un des deux brigands qui était attaché à la croix de chaque côté de Jésus a dit à Jésus « N'es-tu pas le Christ ?»« Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et c'est moquer de Jésus avec les autres qui crachaient sur lui. Ceux qui combattaient l'Évangile comme cela répètent encore les mêmes choses dans ce monde maintenant. Ce monde est réellement un monde qui est plein de guerres, de catastrophes naturelles et de gens méchants, un monde plein d'injustice plutôt que de justice. Il semble si naturel pour nous de réellement attendre le paradis dirigé par le Seigneur pendant que nous vivons dans ce monde, le paradis dont le Seigneur a parlé à la croix à un criminel, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis que notre Seigneur a promis, c'est-à-dire le royaume du Seigneur, est plein des meilleures choses comme l'amour, la joie, la bonté, la paix et la maîtrise de soi. Le paradis est rempli de justice, bienveillance et de joie, et le mal n'y existe pas. Il n'y a que la justice. Quand je pense au fait que le royaume du Seigneur soit plein de bonté, je veux juste y aller aussi vite que possible. J'espère vraiment que nous allions tous là-bas rapidement. Le Seigneur est réellement le roi de justice. Donc, le Seigneur a reçu la punition de la croix afin d'expier tous nos péchés même s'il n'avait jamais commis aucun péché. Le Seigneur a reçu le baptême pour tous les gens de par le monde entier et a pris le fardeau de la condamnation sur lui en portant la croix. Le Seigneur a-t-il reçu la punition de la croix parce qu'il n'avait pas assez de puissance Non, Jésus avait le pouvoir de se démontrer et de vaincre l'incrimination injuste parce qu'il était le Dieu Tout-Puissant, mais il n'a pas utilisé cette puissance et il n'a pas brisé le roseau courbé, plutôt, il a pris tous nos péchés sur lui jusqu'à ce qu'il satisfasse la justice pour la victoire. C'est correct. Le Seigneur a reçu le jugement de la croix pour nos péchés et a reçu la souffrance horrible. Et il est devenu notre vrai Sauveur en étant ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que le Seigneur est le roi de justice pour vous et moi. Il n'y a réellement personne ni aucune créature qui ait fait une œuvre plus juste que notre Seigneur. Il n'y a rien qui soit aussi juste que Jésus. Qui prendrait la persécution horrible même s'il avait le pouvoir Qui ferait une telle chose Qui sur terre recevrait une telle persécution des gens alors qu'il serait un roi puissant Quel roi permettrait une telle chose quel dirigeant abandonnerait son autorité royale et descendrait de son trône même s'il avait assez de puissance Plutôt, historiquement, plus les rois du monde avaient de puissance, plus ils tenaient à leur puissance royale et autorité, et oppressaient et persécutaient les gens pour maintenir leur pouvoir. Cependant, le Seigneur est différent. Même si le Seigneur avait une grande puissance, il n'a pas utilisé l'autorité et s'est plutôt abandonné lui-même comme propitiation pour toute l'humanité, pour la justice, pour vous et moi. Cela signifie qu'il a abandonné son corps entièrement et nous a sauvés vous et moi par son baptême et le sang. C'est pour cela que notre Seigneur est le roi de justice, le roi de paix, le roi d'amour et le vrai Dieu du salut pour tous les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, y compris vous et moi. Croyez-vous en ce fait ce monde est réellement un monde difficile et fatigant maintenant. Une obscurité terrible couvre toute la terre et toutes choses de l'univers attendent le jour de la venue du Seigneur. Je sais que vous et moi ne vivons pas confortablement dans un tel monde désolé. Le cœur des gens du monde est endurci maintenant. Ils ont soif du sang des autres pour leur propre profit et ont soif du mal. Les gens de cette époque n'ont pas soif de justice ou de bonté, et leurs cœurs sont plutôt changés en âmes sombres qui ont soif seulement du mal. Ils ne peuvent même pas supporter de petites difficultés et interfèrent avec les autres. Ils aiment l'argent plus que Dieu et aiment la tromperie plus que la vérité, et c'est devenu un monde qui renie le pouvoir de la vraie piété même s'ils ont une forme de piété, 2 Timothée 3 h cette parole est écrite dans le premier et le second livre de Timothée, mais nous pouvons voir que la réalité que nous voyons de nos yeux est elle-même si ce n'est pas mentionné spécifiquement comme cela. Vous et moi sommes utilisés comme instrument de justice dans un tel monde confus maintenant. Bien que nous soyons faibles et avec des manques physiquement, au moins nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit faisons l'œuvre juste maintenant. C'est vrai. Bien que nous ayons des manques, nous faisons, pas à pas, l'œuvre du salut de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ, le roi de justice et de paix pour le monde entier. Nous faisons absolument l'œuvre de justice même si nous sommes insuffisants. Beaucoup de gens découvrent l'Évangile et reçoivent le salut à travers l'œuvre de justice que nous faisons. Bien que cela semble petit à nos yeux, 200 ou 300 personnes par jour de différents pays commandent réellement nos livres gratuits et téléchargent les livres électroniques. Nous continuerons de faire l'œuvre de distribution des livres électroniques et livres gratuits pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous les gens de par le monde entier. Nous faisons ce genre d'œuvre. Nous faisons cette œuvre à cause de notre Seigneur. Et nous aimons nos frères et sœurs à cause de Jésus. Nous aimons nos amis et tous les gens de par le monde entier à cause de Jésus. Nous faisons l'œuvre de témoignage de l'Évangile à tous les gens du monde à cause de Jésus. Nous ne faisons pas cette œuvre parce que nous sommes de bonne volonté. Plutôt, nous nous donnons comme instrument de justice dans la présence du Seigneur avec foi même si nous sommes faibles parce que Jésus est le roi de justice et parce qu'il nous revêt de justice et nous donne son amour et la paix. L'Évangile est diffusé de par le monde entier à travers le ministère sur Internet et le ministère de littérature que nous accomplissons. Si 100 personnes de par le monde recevaient et lisaient les livres électroniques chaque jour, cela reviendrait à 3000 personnes qui reçoivent et lisent nos livres chaque mois. Et cela ferait 36 000 personnes par an. Si chacune de ces personnes recevait l'Évangile de l'eau et de l'Esprit correctement, alors elles auraient déjà reçu le salut. Si chaque croyant né de nouveau partage l'Évangile à une autre personne chaque mois, alors, cela ferait environ 100 millions de personnes l'année suivante. Alors, l'Évangile serait prêché à environ 2 milliards de gens en deux ans. C'est une époque où l'Évangile se diffuse rapidement comme cela. L'Évangile est prêché maintenant même à travers notre consécration. Cependant, en proportion à la prédication de l'Évangile, notre vie devient encore plus épuisante. Comme le dit le Seigneur, tous ceux qui désirent vivre pieusement en Christ Jésus subiront la persécution, peu de gens veulent recevoir cette justice et faire l'acte juste avec nous-mêmes si nous voulons vraiment partager la justice du Seigneur avec tous. Certaines personnes disent qu'elles ont reçu la rémission des péchés après avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et elles disent qu'elles veulent faire l'œuvre de l'évangile avec nous. Mais elles demandent de l'argent pour leur service en un rien de temps. Je ne sais pas s'ils aiment l'argent plus que Jésus, mais il y a beaucoup de gens qui ont juste demandé de l'argent sans aucun intérêt pour la prédication de l'Évangile. Bien que nous ayons des manques, nous voulons servir le Seigneur et prêcher cet Évangile. C'est notre but. Cependant, le cœur des autres gens est très différent du nôtre. Par moments, donc, notre amour envers les gens du monde se refroidit. Cela signifie que notre amour pour les gens se refroidira comme le dit le Seigneur, et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, Matthieu 24h12. Notre cœur de bonne volonté diminue beaucoup quand nous regardons les gens qui font des actes impurs et essaient juste de remplir leurs poches sous prétexte de la justice de Dieu, quand nous regardons les gens qui ne s'intéressent qu'aux choses matérielles au lieu de faire l'œuvre juste. Nos cœurs qui regardent de telles choses meurent constamment. En tant que roi de justice, notre Seigneur nous a donné la justice de Dieu. Bien que nous ayons beaucoup de manques, nous pouvons faire l'œuvre juste qui conduit beaucoup de gens à la justice parce que le Seigneur nous a donné sa justice. Nous désirons mener la vie de justice dans ce monde même si nous sommes insuffisants parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui à travers le baptême, est mort à la croix, et nous a sauvés en ressuscitant d'entre les morts. Donc je veux prêcher l'évangile de justice. Voulez-vous aussi le faire Ces jours-ci, de nouveaux livres en anglais, de nouveaux livres en coréen, ainsi que de nouvelles éditions en différentes langues sont publiés continuellement. Quand ces livres sont livrés à notre Église, amenez-les chez vous et lisez-les aussi souvent que vous le pouvez. Mettez-les sur votre bibliothèque et lisez-les tout le temps. Ces livres sont réellement précieux pour votre âme et la mienne. La plupart des chrétiens sont trompés par le malin, c'est-à-dire Satan le diable, maintenant. Ils murmurent « la 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 » et disent qu'ils parlent en langue, et ils tapent des mains, tournent sur eux-mêmes, pleurent et crient, et hurlent, ils comprennent de tels comportements étranges comme l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Satan le diable, le trompeur, à tromper les gens de la sorte. Les livres que nous publions maintenant parlent de la façon dont Satan le diable nous détourne de ce qu'est la vérité et comment nous naissons de nouveau par l'eau et l'esprit. Nous n'avons rien de juste du tout dans notre chair. Cependant, nous pouvons faire l'œuvre juste par la foi qui croit au Seigneur. Donc, assemblons nos forces et faisons l'œuvre du Seigneur même si nous avons des manques. Quand nous ramassons des lucioles et les mettons dans une bouteille, elles illuminent autant qu'une bougie. Ainsi, bien que notre foi individuelle soit petite par elle-même, je crois qu'elle sera suffisante pour éclairer le monde entier si nous unissons notre foi, ensemble, en un même endroit comme cela. Le monde est si chaotique et sombre maintenant. Je crois que beaucoup de gens vont reconnaître la lumière et la suivre dans ce monde sombre même si la lumière de chacun est une petite lumière. Je crois que beaucoup de gens de par le monde entier découvriront notre lumière et rencontreront le Seigneur. Croyez-vous aussi cela Vivons avec une telle foi. Réellement, nous n'avons rien de juste dans notre corps physique, mais nous pouvons faire des actes justes et vivre de façon juste par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Vivons de façon juste comme cela jusqu'au jour de la venue du Seigneur. Faisons l'œuvre juste jusqu'à la fin et prêchons l'Évangile jusqu'au bout du monde pour que tous les gens du monde puissent entendre l'Évangile et recevoir la vie éternelle après avoir rencontré le Seigneur. Faisons l'œuvre juste pour qu'ils puissent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur pour que et nous, nous tous, puissions réellement rencontrer le Seigneur sans aucune honte quand le Seigneur reviendra dans ce monde. Comme le Seigneur l'a dit à l'un des brigands, tu seras avec moi dans le paradis, nous devons prêcher la bonne nouvelle qui dit que quiconque croit au Seigneur entrera au paradis, le royaume du Seigneur, même si personne n'a de justice dans sa propre chair. Faisons l'œuvre juste comme cela et allons vers le Seigneur. Même si notre chair a trop de manques, la vie qui croit en la justice de Dieu est la vie juste. Ce monde est si terrible et injuste que les gens n'aiment pas faire l'œuvre juste. Il considère une personne qui pratique la justice comme un insensé ou un idiot. Nous vivons dans une période où la justice de Dieu a entièrement été perdue, nous vivons dans le monde où les gens sont étrangers à ceux qui sont nés de nouveau et servent la justice de Dieu par la foi. Cependant, nous devons mener une vie digne des disciples du Seigneur, le roi de justice, même au milieu d'un tel monde. Nous devons faire l'œuvre juste et mener une vie qui témoigne de la justice de Christ de par le monde entier même si nous avons des manquements. Je veux dire que nous devons vivre avec foi puis aller vers le Seigneur. Il y a encore tant de gens de par le monde tout entier qui sont dans les liens du péché et meurent à cause des péchés parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Christ. Nous devons savoir clairement qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de l'oppression du diable. Il y a réellement tant de gens comme cela. Il y a tant de gens comme cela de par tous les continents du monde entier, en Afrique, Europe, Amérique et Asie. Nous sommes des gens qui avons tant de travail à faire parce que beaucoup de gens sont trompés par Satan le diable comme cela. Notre Seigneur est le roi de justice et il demeure dans nos cœurs comme un roi maintenant même. Le Seigneur vit toujours dans nos cœurs comme le roi de justice. Donc, vous et moi ne pouvons que devenir ses serviteurs. Nous ne pouvons que faire l'œuvre juste, l'œuvre droite. Prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier est l'œuvre juste pour nous. Nous devons mener la vie qui prêche l'Évangile comme porteur de l'Évangile pour que les gens qui n'ont autrement aucune chance de connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit puissent connaître l'Évangile. Nous sommes des gens dont le sort est déterminé par Jésus pour mener une telle vie. Dieu nous a appelés à mener une telle vie. Nous avons au moins reçu la rémission des péchés, mais il y a tant de gens qui ne connaissent même pas l'existence de cet Évangile. Il y a des milliards de gens sur la terre qui ne savent pas que le Seigneur a expié tous leurs péchés, que le Seigneur a pris tous leurs péchés sur lui à travers son baptême. Nous devons toujours nous rappeler cela et avoir la foi dans nos cœurs comme les justes qui supportent et résistent aux problèmes difficiles pour la prédication de l'Évangile. Je veux que vous soyez des justes qui peuvent supporter la persécution pour la justice de Dieu, souffrir pour la justice, même résister à la faim et la soif pour la justice, et devenir les justes qui ont vraiment faim de faire l'œuvre juste. Même si nous pouvons ne pas avoir si faim dans la chair, nous devons devenir des gens qui ont vraiment faim et soif de faire l'œuvre juste spirituellement. En réalité, nous sommes déjà devenus des gens comme cela par la foi. Cependant, nous devons faire davantage de travail dans les jours à venir. Il est vraiment difficile de prêcher l'Évangile dans ce monde sombre et fou, un monde qui est précaire comme s'il était aux mains de Satan. Nous aimons les coureurs de marathon qui doivent être endurants sur une course longue et difficile de 42,195 km. Le marathon est aussi désigné comme le fleuron des Jeux olympiques. Vous sauriez ce que cela signifie si vous aviez regardé déjà une course de marathon du dernier jour de chaque édition des Jeux olympiques. Comme vous le savez, les coureurs du marathon doivent parcourir 42,195 km pour terminer la course. Tout au long de la longue course, ils ne marchent pas. Ils courent et luttent contre eux-mêmes pour la victoire. Je pense que nous avons couru à peu près 20 km de cette route de difficulté. Nous dirions qu'un coureur de marathon a dépassé un point crucial de la course s'il a réalisé environ 20 km. L'on dit qu'un coureur de marathon, à un certain point, expérimente une douleur qui ressemble à un déchirement de leur estomac s'ils ont parcouru 20 km à vitesse régulière. Quand ils arrivent à ce point crucial, leur respiration devient difficile, leur bouche commence à faire de la mousse et avoir un goût amer. Cependant, une fois qu'ils dépassent ce point difficile et continuent de courir, ils peuvent courir sans beaucoup de difficultés pendant un temps. Vous avez probablement surmonté aussi de tels points cruciaux une fois ou deux jusqu'à présent dans votre service pour le Seigneur. Bien que nous sachions que l'œuvre du service du Seigneur et de la prédication de l'Évangile est juste et droite, par moments, c'était aussi déplaisant et frustrant pour nous parce que c'était si difficile. Nous avons maintenant la fin de la course en vue après avoir surmonté quelques points cruciaux comme cela. Les coureurs de marathon qui courent la partie finale de la course commencent souvent à courir même plus vite qu'ils ne le faisaient au début de la course. Ils courent en utilisant toute leur force avec la victoire en vue. Nous sommes maintenant à un point où nous devons courir avec toute notre force comme les coureurs de marathon qui courent plus fort à la fin. Le concurrent qui s'entraîne lui-même sans cesse tout au long de l'année pour un seul marathon peut surmonter par conséquent les limites de sa chair et porter la couronne de laurier. Notre service du Seigneur et la prédication de l'Évangile sont comme cela. Nous surmontons nos manquements et faiblesses et donnons toute notre force pour la justice du Seigneur et accomplissons toutes les choses que nous devons accomplir dans ce monde insensé et injuste et arriverons finalement au pays du paradis où le Seigneur se trouve pour demeurer avec lui en paix. C'est l'œuvre que nous devons faire et c'est le paradis où la justice du Seigneur nous conduit. Alors que nous prêcherons l'Évangile pendant quelques années de plus, je suis certain que nous allons voir beaucoup de catastrophes naturelles se passer dans le monde entier de partout dès lors. Il semble que le monde changera pour le mal en un instant comme cela. Je dis cela maintenant parce que je pense que nous devons faire le travail pendant que ce n'est pas si terrible maintenant. J'essaie de travailler très diligemment maintenant. Nous pourrons nous reposer après avoir fini toutes nos tâches, mais il est temps pour nous de travailler sans cesse maintenant. Nous serons en mesure de nous reposer quand nous finirons tout notre travail et arriverons à la fin de la course. Donc, nous devons travailler diligemment pendant qu'il n'y a pas trop de tourments dans le monde et que notre pays, la Corée du Sud, se classe à la première place quant à la distribution des connexions Internet au débit parmi les pays de l'OCDE. Alors nous pouvons prêcher l'Évangile dans le monde entier avec les livres électroniques et les livres papier. Serons-nous vraiment en mesure de prêcher l'Évangile à un moment où il y aura de grandes inondations et glissements de terrain Serons-nous en mesure de continuer l'œuvre de prédication de l'Évangile dans un pays où des tempêtes de neige et de vent feront mourir les gens de froid à cause des températures mortelles Non. Comment pourrions-nous prêcher l'Évangile si trop de neige venait et que nous soyons au milieu d'une catastrophe Qui penserait à écouter l'Évangile dans un temps pareil et qui s'assierait alors devant son ordinateur pour télécharger les livres électroniques et qui serait intéressé par l'œuvre spirituelle Donc, je pense que nous devons prêcher l'Évangile pendant que nous avons une telle sagesse, pendant que c'est confortable physiquement et que les gens peuvent penser aux choses spirituelles. Je pense que nous devons faire une telle œuvre maintenant. Chaque moment est si précieux et nous devons prêcher l'Évangile aussi rapidement que possible maintenant. Il est temps maintenant d'accélérer la prédication de l'Évangile de par le monde entier. Et quand nous ne serons pas en mesure de prêcher l'Évangile au monde entier, nous prêcherons alors l'Évangile aux membres de notre famille. À ce moment-là, nous leur donnerons une précieuse occasion et les amènerons à recevoir la rémission de tous leurs péchés. Nous sommes le peuple du Seigneur, le roi de justice. Ne vous plaignez pas de ce monde juste parce que le monde est injuste. Particulièrement en des temps comme cela, courons ensemble sur la voie de la justice qui nous est donnée, sur la voie de l'Évangile. Prions pour l'Évangile, gardons notre foi ensemble, attendons et regardons au royaume du Seigneur et vivons avec l'espérance d'y demeurer. Vous ne devez pas penser que vous vivrez pendant des dizaines de milliers d'années dans ce monde. Le Seigneur a dit « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » C'est parce que les montagnes seront balayées et toutes sortes de catastrophes terribles couvriront le monde entier alors que du feu tombera et les tremblements de terre frapperont. Les étoiles des cieux sombres de la galaxie de la Voie lactée tomberont sur la terre. Quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, il est dit que les étoiles tomberont sur la terre. Le Seigneur a dit qu'un baroblique trois des étoiles tomberont dans l'océan en un seul jour et que les poissons mourront. Il est aussi écrit Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en Absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères, Apocalypse 8, 10-11. Je sais que Dieu nous le dit à vous et moi à l'avance parce que des catastrophes remarquables vont arriver sous nos yeux. Cher saint, le Seigneur est vraiment le roi de justice. Il n'y a personne sur terre qui soit plus juste que notre Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu et personne parmi les humains n'est comme lui. Qui n'utiliserait pas le pouvoir s'il avait un grand pouvoir et se sacrifierait plutôt lui-même pour les gens qu'il aurait créés, donnerait aux gens l'amour qui les sauve de la mort et de la condamnation, et les conduirait au paradis du royaume éternel Seul le Seigneur est comme cela. Le Seigneur est notre Sauveur qui nous a sauvés vous et moi. Pour nous, il n'y a réellement que le Seigneur. Nous avons reçu le salut et la vie éternelle à travers le Seigneur seul. Il est écrit dans la Bible, il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Ici, le voile du temple se déchira par le milieu quand Jésus-Christ est mort. Le voile du temple qui était parfaitement en état s'est soudainement déchiré. Pourquoi le voile du temple s'est-il déchiré Le voile du temple s'est déchiré parce que Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême et porté les péchés du monde à la croix pour que tout le monde puisse entrer dans le royaume de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Réfléchissez à la fonction du temple. Le temple est l'endroit où les Israélites confessaient leurs péchés et recevaient la rémission des péchés par les sacrifices. Le voile du temple a été déchiré en deux. C'est parce que tous nos péchés ont été expiés et il n'y avait plus besoin que les gens reçoivent la rémission des péchés dans le temple grâce à la mort de Jésus à la croix. Cela signifie que Jésus a fait tomber le mur qui se tenait entre Dieu et nous en nous sauvant de tous les péchés de l'humanité par son baptême et le sang. De plus, cela signifie que Dieu nous a revêtus de la justice de Dieu et a fait de nous ses enfants. Combien le Seigneur qui a fait cette œuvre merveilleuse et juste, est grand. Je veux vraiment que tous les gens du monde connaissent la justice que notre Seigneur a accomplie, comme disent les Écritures, certainement, cet homme était juste, Luc 23h47. Bien que nous ne puissions pas comparer notre Seigneur à des êtres humains, notre Seigneur est encore plus juste que les pompiers qui ont fait preuve de sacrifice de soir en sautant dans le feu pour sauver d'autres gens. Beaucoup de gens ont versé des larmes pour de tels pompiers et ont participé à des campagnes pour aider leurs famille et se souvenir d'eux par des fonds. Ils font des concerts de charité et font tout pour que leur sacrifice soit connu dans le monde. Cependant, ce n'est pas notre mission de faire connaître de tels gens. Plutôt, notre mission est de parler au monde entier de notre Seigneur et d'élever et louer le Seigneur éternellement. Nous devons prêcher au monde entier l'amour et le salut du Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés en expiant tous nos péchés, le Seigneur qui n'a pas agi par son pouvoir même s'il a le pouvoir, mais qui s'est plutôt abaissé lui-même et nous a aimés d'un amour éternel. Je veux que vous et moi rencontrions le Seigneur après avoir vécu comme cela avec foi. Le temps dans ce monde n'est que comme une flèche en vol. Notre Seigneur viendra absolument dans peu de temps. Connaissez-vous ce fait plus le monde est précaire, plus nous devons vivre sagement pour aller contre Satan le diable avec foi. Quand des sentiments inconfortables viennent dans notre cœur et que Satan le diable attaque votre cœur, alors, ordonnez-lui en ces termes « Je t'ordonne Satan le diable, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi ». C'est alors seulement que Satan ne sera pas en mesure d'oppresser votre âme. Autrement Satan oppressera votre âme parce que Satan est un être qui nous donne toujours de la peur dans le cœur et qui menace notre âme. Il n'y a qu'un moyen de vaincre toutes les peurs de Satan le diable et les ennemis. Nous devons dire, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi Satan le diable. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Jésus-Christ a vaincu Satan le diable et il ne peut rien faire dans la présence de Jésus-Christ. Donc, nous devons lui ordonner de partir au nom de Jésus-Christ comme cela. Nous devons vaincre Satan le diable avec le nom de Jésus-Christ et apporter l'amour de Jésus-Christ aux gens du monde en vainquant Satan le diable avec la foi qui croit au Seigneur. Nous devons prêcher au monde entier le salut que le Seigneur nous a donné en expiant tous les péchés parce qu'il a tant aimé le monde. Nous devons vivre par la foi puis nous tenir dans la présence de Dieu avec foi. Jusqu'alors nous devons nous attacher à la justice du Seigneur et regarder au paradis que le Seigneur nous a promis. Nous devons nous réjouir, surmonter les tribulations et attendre le royaume de Dieu avec espoir. Comme le disent les Écritures, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour, notre Seigneur nous traite avec amour comme cela et a fait de nous les enfants de Dieu. La conséquence de cet amour est l'espérance. Donc, nous devons regarder au royaume de Dieu avec de l'espérance dans nos cœurs. De plus, nous devons prêcher l'Évangile du Seigneur avec une telle foi pendant que nous vivons dans ce monde. Dieu a expié tous nos péchés pour nous donner son royaume. Il nous a sauvés. Donc, nous devons espérer le royaume de Dieu quand nous vivons avec foi. Dans un avenir proche, nous rencontrerons le Seigneur. Vous et moi verrons de nos propres yeux toute la parole des Écritures s'accomplir réellement. Nous verrons certainement cette parole se réaliser parce que la parole est la vérité. Ce jour n'est pas loin. Cela ne signifie pas que nous serons juste assis sans rien faire. Plutôt nous devons prêcher l'Évangile encore davantage et nous équiper avec foi, et nous devons nous équiper de la parole et vivre avec espérance pour entrer dans le royaume du Seigneur. Alors que nous regardons le monde qui s'écroule, nous ne devons pas être découragés dans la dépression et nous devons rejeter nos pensées tristes en ordonnant, au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Nous devons espérer le royaume de Dieu que le Seigneur nous donne comme cela et attendre avec foi l'espérance de vivre dans ce royaume qui est plein de justice et d'amour dans la joie. Vous comprenez Nous tous qui sommes nés de nouveau par l'eau et l'esprit, vivons avec cette foi. Rencontrons le Seigneur après avoir vécu avec foi. Nous devons persévérer juste un peu plus longtemps. Cela ne sera pas long. Peut-être que c'est pour cela que c'est plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, supportons un peu plus longtemps, faisant l'œuvre de l'Évangile. Nous devons accomplir la mission de prédication de l'Évangile de toute notre force. Nous pourrions prendre beaucoup de repos et nous réjouir s'il y avait beaucoup d'autres gens en dehors de nous qui faisaient cette œuvre. Cependant, il y aura très peu de gens qui voudront faire cette œuvre à nos côtés. En effet, il n'y a personne qui fasse l'œuvre du Seigneur en dehors de nous peu importe combien je recherche, même si je regarde partout dans le monde entier. C'est correct. Il n'y a personne qui fasse l'œuvre de l'Évangile en dehors de nous. Le Seigneur nous a donné la plus grande bénédiction et nous a aussi confié la plus grande œuvre. Et il a une grande attente envers nous et nous donne le plus grand don. Bien que nos épaules soient lourdes, nous pouvons tout faire avec foi si nous le faisons avec le Seigneur. Même si l'œuvre de la justice qui nous est confiée est trop difficile pour nous, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous espérons les jours merveilleux qui viendront à l'avenir.